0: Évidemment, représentant, y a pas que des roses, mais c'est ça le bon côté. On est son maître, pas de compte à rendre, et vive la liberté, allez salut hein.
1: Liberté dans la playlist pour ce cinquième épisode d'Option Selectune. Salut les geeks, c'est Pulpiblast. c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce cinquième épisode d'Option Selection, votre podcast dédié à la musique de jeux vidéo, et ce cinquième épisode est un petit peu particulier puisqu'il s'agit de la première carte blanche. Il y en aura deux par saison, une tout à la fin et une à la moitié, celle de la moitié elle tombe maintenant. Et cet épisode c'est l'occasion pour moi de parler un peu de mes propres playlists, car les thèmes ça permet de renouveler un petit peu le propos, ça permet de changer de playlist régulièrement, c'est assez cool, ça permet de pas trop tourner en rond sur des trucs que j'écoute en boucle, et qui vont vous saouler à force mais du coup l'effet inverse se produit c'est à dire qu'à force de faire des playlists thématiques je me retrouve à ne pas pouvoir caser certains morceaux que j'adore et slash ou dont j'adorerais parler d'où cet épisode un petit peu fourre-tout qui est composé de morceaux que j'ai pas vraiment réussi à caser ailleurs en fait dans mes autres playlists et ça me fait assez mal au cœur. à commencer par l'ambiance super relaxante que vous entendez derrière moi il s'agit de Compass un morceau qui est sur la BO de Fez l'un des jeux indépendants probablement les plus connus qui existent il est développé par un collectif entre guillemets québécois qui s'appelle Poly. Corporation. Pourquoi entre guillemets, parce qu'en réalité Fez c'est vraiment l'œuvre d'un seul mec, ou du moins qui se l'est clairement approprié, il s'agit de Philippe Poisson, que vous connaissez probablement sous le nom de Phil Fish, donc Phil Fish s'est occupé du design, à la prog on retrouve un certain Renaud Bédard, et au graphisme, plusieurs mecs qui se sont un peu succédés, on en reparlera un peu plus tard, bref Fez, un puzzle game qui fait partie des points de pivot du monde du jeu vidéo indépendant. Il est sorti en avril 2012 sur Xbox 360 et en 2013 sur les autres plateformes. On y joue Gomez, un petit petit bonhomme tout blanc qui vit en paix au sein d'un plan bidimensionnel jusqu'à ce qu'il reçoive un fez rouge sur la tête, donc le fez, c'est ce petit chapeau maghrébin euh, au diamètre relativement réduit, et à ce moment-là il est témoin de la destruction d'un immense hexaèdre doré qui déchire le tissu de l'espace-temps et lui révèle la troisième dimension. C'est un événement qui semble faire glitcher complètement le jeu et le faire redémarrer, et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut faire tourner le monde, et que ce monde en 2D dans lequel on est ce n'est qu'une face des quatre faces latérales d'un cube, et donc on peut faire tourner ce cube en 3D dans notre monde en 2D pour déplacer. Forcément un mécanisme de rotation qui est à la base du gameplay de Fez. Et qui est surtout à la base des énigmes, l'objectif du jeu étant de collecter des cubes et des fragments de cubes qui s'assemblent pour restaurer l'ordre de l'univers, à base d'énigmes sur les rotations, mais pas que. D'ailleurs, le jeu est extrêmement difficile à faire en entier, tant les énigmes sont tordues. Je suis même pas sûr que quelqu'un a réussi à déchiffrer la dernière énigme, encore. Un jeu au design génial, tout le monde l'a dit. Un jeu qui a vraiment influencé le jeu vidéo indépendant, ça c'est clair. Mais c'est aussi un jeu qui a une histoire totalement liée à celle de Phil Fish et c'est bien malheureux et Phil Fish il s'est fait un nom bien malgré lui via un documentaire qui s'appelle Indie Games The Movie si vous avez l'occasion de le voir, il apparaît totalement sans honte ni rien comme étant vraiment un tyran, un mec qui a une volonté ultime mais qui du coup ne réalise pas qu'il a des êtres humains autour de lui et Phil Fish dans Indie Games The Movie se rend tout seul complètement détestable et pas de bol c'est pas qu'une impression, il y a beaucoup de membres de l'équipe qui sont partis en cours de développement à cause de la personnalité et du perfectionnisme de Phil Fish, le garçon était aussi un très grand habitué et surtout grand rageux de Twitter, et c'est justement sur Twitter, lors d'une querelle avec un journaliste, que Phil Fish a subitement décidé via un tweet, un seul, d'annoncer qu'il allait se retirer du jeu vidéo, il est donc désormais retraité, il ne fait plus rien, et surtout, alors qu'il était en train de développer Faze 2, il annonce donc l'annulation du projet, comme ça, de but en blanc, et malheureusement, Phil Fish sera surtout connu pour ses sautes d'humeur là, mais aussi, évidemment, pour ce Faze qui est absolument réussi, ça, y a pas de doute possible. Mais autre chose qui met Faze vraiment sur un piédestal, c'est sa musique, évidemment, une BO1 incroyablement relaxante. Moi c'est très bête mais je l'ai découverte en fait cette BO parce que je cherchais une BO pour faire la sieste et celle-ci dure à peu près une heure et quart et elle est juste parfaite pour ça en fait, pour se détendre pour se relaxer. Et à la composition, on retrouve un mec dont vous avez peut-être déjà entendu parler il s'agit de Disaster Peace, de son vrai nom Richard Vreeland, c'est un américain un artiste de chip Tune slash Lo-Fi, donc des trucs un peu sur vieux synthétiseur, assez chill, assez lounge, assez détente des années 80, je sais pas trop comment dire ça. Disaster Peace est né en 1986, il il sort plusieurs albums solo quand il est jeune, entre 2004 et 2007. Puis il va commencer sa carrière dans le jeu vidéo sur plein de jeux confidentiels. Alors il y a Drone to Life, Rescue the Beagles... Astral Puzzle Breakdown, et sa carrière va complètement décoller grâce à Fez justement en 2012, un tel succès qu'il en fera d'ailleurs deux albums de remix lui-même qui s'appelle Fez Side F et Fez Side Z, alors Fez écrit FZ, hein, pas Fez en entier. Et à partir de là il suivra un peu le train de la hype des jeux indés, il a bossé sur The Floor is Jelly, il a bossé sur Monsters Ate My Birthday Cake, sur Mini Metro qui a également une BO excessivement relaxante, sur Hyper Light Drifter, etc. Et désormais il travaille aussi ses gammes au cinéma en tant que petit protégé du réalisateur David Robert Mitchell, pour qui il a déjà composé deux bandes originales, à savoir It Follows en 2015 et Under the Silver Lake en 2018, un film qui était l'an dernier donc en sélection pour le Festival de Cannes. Et la BO, ben je l'ai dit, hein, c'est devenu une référence du jeu indépendant, Disaster Peace par la même. Beaucoup s'en sont inspirés, à tel point qu'on pourrait presque parler de Disaster Peace-like le plus souvent, on retrouve souvent ce type de BO maintenant dans les jeux indépendants. Et au-delà du fait que ce soit très chill, très posé, c'est surtout très intelligent, et même à écouter un en entier hors-jeu, en fait, on arrive à visualiser vraiment la, la progression et l'évolution des euh, émotions de Gomez, de ce qu'il découvre, de ce qui le choque, et des tableaux vraiment très très apaisants. Et pour moi, ce qu'on passe, c'est vraiment le point méditation de toute la bibliothèque de musique de jeux vidéo que je peux avoir.
0: Attendez une minute, Doc Si je fonce droit vers l'écran, je vais aller m'écraser sur ces Indiens partout! il te faut penser en quatre dimensions tu vas être instantanément transporté en 1885
1: et le premier jeu de cette carte blanche qui va avoir le droit à une diffusion il a été beaucoup moins plébiscité il a clairement beaucoup moins bien marché, il a été moins bien noté moins bien tout si vous voulez et il a ce petit défaut d'être un peu dans la masse de tous ces développeurs qui essayent de faire des hommages aux jeux qu'ils ont adorés dans leur enfance et qui se retrouvent à faire tous un peu la même chose et pourtant celui-ci je sais pas, il y a un truc qui m'attire plus que les autres, on va parler d'un jeu d'action ultra inspiré par les vieux Castlevania, quand ultra inspiré c'est que c'est Castlevania mais en brésilien en tout cas développé par des brésiliens un studio qui s'appelle Joy Masher on va parler de Odalus The Dark Call sorti sur Steam en juillet 2015 donc c'est du Castlevania dans le gameplay dans la musique partout hein. d'ailleurs Joy Masher il travaille actuellement sur Blazing Chrome une autre offrande rétro inspirée de Contra et de Metal Slug cette fois-ci donc là le principe c'est qu'une armée de démons brûle le village de Haggis notre personnage et capture son fils évidemment Haggis il prend les armes il va essayer d'aller buter du démon, et il découvre que c'est en fait une secte bien mystérieuse qui a kidnappé son fils, et qui planifie de le sacrifier dans un rituel démoniaque. Bref, du Castlevania quoi. Un jeu volontairement très old school, 8 bits, palette de couleurs réduite et une BO, elle aussi, excessivement inspirée de Castlevania bien sûr, on ne réinvente pas la roue du tout, mais il y a plusieurs morceaux qui réussissent l'hommage quand même grâce à un côté néoclassique, parfois baroque, qui tape vraiment dans le mille, il y a des super mélodies, peu, mais celles qui y sont sont vraiment excellentes, un duo de chiptune brésilien à la composition qui s'appelle Serenati, duo composé de Thiago Santos et Wendel Coussi et je n'ai pu trouver que leur nom parce qu'il n'y a que la BO d'Odalus en ligne et il n'y a absolument aucun détail, c'est très très difficile de trouver des infos sur eux si vous en avez je suis bien preneur car cette BO d'Odalus voilà elle a ce petit truc moi qui me plaît Voilà en tant que métalleux à inspiration un petit peu néoclassique, j'aime bien les nécrophagistes les Obscura, les trucs avec les guitares qui font beaucoup de notes qui vont très vite, et Obscura je cite pas ce nom au hasard parce que justement c'est ce groupe là qui me vient en tête quand j'entends le morceau que je vais vous diffuser maintenant. Donc sur la BO de Odalus de Dark Call, le morceau s'appelle Town of Glenfinan et il s'agit du thème du premier niveau du jeu. Sorti la même année qu'Odalus the Dark Call, Titan Souls a ce même problème de diviser la critique. Développé par Acid Nerve, un duo de Manchester composé de Mark Foster en programmation et en design et de David Fenn qui a fait la musique et les sons. Titan Souls est sorti en avril 2015 sur pas mal de plateformes, donc PC, Mac, PS4, PS Vita et Android. Il s'agit à la base d'un jeu de game jam, la Ludum Dare dont on parlait déjà le mois dernier, un jeu qui a d'ailleurs remporté la Ludum Dare et c'est suite à ça qu'Acid Nerve est né et qu'ils en ont fait un jeu à part entière. Mais côté gameplay, en fait c'est un peu le cul entre trois chaises on va dire, Shadow of the Colossus pour la principale référence, Zelda Link to the Past pour le côté vu de dessus et Dark Souls pour le côté Die and Retry. Il s'agit de 19 combats de boss en 2D vu de dessus donc à base de roulade et de tir de flèches, en fait une seule flèche qu'on doit charger, tirer puis récupérer. Et on se fait one shot par les boss. Bref, faut pas se rater, mais heureusement, comparé aux Dark Souls, les boss sont aussi beaucoup plus faciles à vaincre et le jeu est quand même vachement plus court. La bande originale de David Fenn est vraiment très sympathique. Vous entendez derrière moi un morceau qui s'appelle Obelo, qui est le thème d'un boss champignon et dont la guitare et la flûte amènent ce petit côté euh, chanson au coin du feu, le genre de musique sur lesquelles on aime bien raconter des légendes, des trucs comme ça, ça fait très épique. David Fenn réalise donc une super BO ici et au-delà de Titan Souls et des petits jeux Telepaint et leaf Me Alone, il a également composé par la suite pour Moonlighter, un jeu qui fait plutôt pas mal. Donc même si le jeu ne vous a pas forcément émerveillé, donnez une chance à la BO de Titan Souls, notamment à ce obélo qui me donne un petit peu envie de me remettre à la guitare.
0: Et mais attendez, mais moi je disais n'importe quoi Où est-ce qu'on va trouver une guitariste couturière
1: l'école des guitares couture. On ne pouvait pas rester décemment trop loin du Japon et c'est donc l'heure de parler du premier jeu bien barré de ce podcast, sorti lors de l'été 2006 sur PSP comme je suppose que vous n'êtes pas beaucoup à avoir une PSP heureusement pour vous il y a eu un remake sur PS4 en 2017 Locoroco, un jeu développé par le studio japonais de Sony. Locoroco c'est une forme patatoïde dont il existe plusieurs couleurs à la manière des papa un petit peu, et qui s'aventure dans différents paysages. Le Locoroco c'est une espèce de ballon qui roule sur les décors et différents éléments organiques aux propriétés physiques diverses. Les objets peuvent être durs, mous, collants, glissants et le joueur peut faire pencher ces éléments à gauche ou à droite à l'aide des boutons L et R de la PSP. J'ai pas précisé mais PSP c'est PlayStation Portable hein, pour ceux qui avaient un doute sur son existence. Le Locoroco il peut aussi grossir en mangeant certaines fleurs mais quand il est trop gros pour passer à certains endroits il est aussi possible de le séparer en autant de petits ballons qu'il a mangé de fleurs avant. Donc un platformer particulièrement inventif comme par hasard l'inventivité on la retrouve aussi dans la musique Mais ça, je pense qu'à force d'écouter OSTune, vous vous y attendez un tout petit peu. Je vais vous diffuser un thème chanté qui s'appelle Boubou Poruche, que vous pouvez également trouver sur YouTube sous le nom de Yellow's Theme. c'est un thème chanté, les paroles sont écrites dans un langage fictif qui a été inventé par les créateurs du jeu pour que les joueurs du monde entier n'aient pas à se prendre la tête avec le japonais. Donc ça sonne assez japonais, mais ça en est pas en fait. Et le Studio a envoyé les paroles aux deux compositeurs qui sont Nobuyuki Shimizu et Kemei Adachi, paroles envoyées avec des morceaux de reggae, de soul et de arena en guise de base d'idées, les producteurs du jeu réclamant juste aux deux compositeurs d'éviter au maximum les instruments électroniques et conserver ainsi un effet musique live. Alors les compositeurs de leur côté, Kemei Adachi, c'est le compositeur également pour les Patapon et il a également composé la musique de Grand Tourisme 5. Shimizu de son côté, il a fait des jeux qui sont très très peu sortis du Japon, et pas que des jeux, il a également fait pas mal d'arrangements pour la série Nikki Larson, évidemment pour la version japonaise, c'est-à-dire City Hunter. Et dernier petit point de trivia, cette chanson elle peut être entendue quand on joue en tant que que Kulche, cool le personnage de Kulche, cool lors du deuxième niveau de démo de loco ou quand vous complétez des challenges et il est chanté par l'actrice qui double Kulche cool dans le jeu, il s'agit de Mélodie Chewbac. Donc maintenant un petit thème chanté vivifiant, sympathique, enfantin, chanté par les loco eux-mêmes et au bout du troisième refrain vous aurez sûrement envie de chanter avec eux Boubou Poruche. et on va filer quelques sourires aussi à certains auditeurs que je connais qui ont absolument adoré ce jeu, on va parler de Hollow Knight un jeu qui a vraiment illuminé la scène indé de ces dernières années, il faut bien le dire. Il est développé par la Team Cherry qui est un duo d'Australiens et j'insiste vraiment sur le duo, c'est un jeu qui est colossal pour juste deux personnes. Il est sorti en février 2017, vous pouvez le trouver sur pas mal de plateformes et il s'agit sans aucun doute du Metroidvania le plus réussi de ces dernières années. Hollow Knight, c'est le premier jeu de la Team Cherry, malheureusement ils viennent d'annoncer l'annulation de la sortie physique du jeu donc il va falloir se contenter de la version dématérialisée que ce soit sur Steam ou sur console un jeu assez classique hein, d'action aventure euh, donc un Metroidvania comme je le disais en 2D qui prend place dans un vaste monde souterrain interconnecté. on y explore un labyrinthe de cavernes, de villes ancestrales et de terres désolées dangereuses ce labyrinthe est peuplé d'insectes alors vous inquiétez pas si vous êtes phobique des insectes, ils sont pour la plupart tout mignons bon pas que, mais certains sont mignons notamment des petites chenilles qui sont adorables notre point de départ c'est la ville de Dirtmouth qui est une ville fantôme sous laquelle sommeille un ancien royaume en ruine nombreux sont ceux qui sont attirés par cet endroit en quête de richesse, de gloire ou pour élucider les mystères que recèle ce royaume et évidemment notre personnage c'est celui qui y arrivera le mieux un jeu qui est particulièrement long, hein. moi je l'ai fait en rechange, je l'ai fait en une quinzaine d'heures et encore j'ai pas trouvé la bonne fin et tout si vous voulez le faire correctement comptez bien 25 heures donc il y a une bonne durée de vie un super gameplay, vraiment un jeu à conseiller il est beau, les musiques sont magnifiques vous entendez derrière moi un morceau qui s'appelle City of Tears et qui est comme son nom l'indique le thème de la cité des larmes qui est un peu la zone centrale de la map, c'est là que beaucoup de choses vont se jouer et c'est sans aucun doute pour moi le meilleur thème de la BO d'Hollow Knight et quand on l'écoute dans le jeu, c'est encore plus particulier parce qu'avant la cité des larmes, il n'y a pas vraiment de musique très mélodique en fait, il y a beaucoup d'ambiance et là il y a cette musique toute subtile qui vient nous dire euh, ouais, là il se passe quelque chose quoi. Le compositeur, il s'appelle Christopher Larkin, c'est un petit nouveau et il ne faut pas le confondre avec l'acteur du même nom qui a joué Monty Green dans la série The Hundred. C'est un Australien lui aussi comme la team Cherry et lui à la base son gagne-pain c'est qu'il fait des musiques et du sound design pour la télé. Vous remarquerez ce thème un petit peu récurrent dans le podcast, il y a beaucoup de monde qui bosse pour la télé, pour les téléfilms. Pour les pubs. Et plus on va s'enfoncer dans le jeu, plus le piano tout doux qui nous accompagne au début de l'aventure va faire place à des forces orchestrales qui sont totalement liées au destin du chevalier qu'on incarne et qui commence un petit peu à se refermer sur lui. Et il y a très peu de voix sur la BO d'Hollow Knight, il y a très peu de chants, mais il y en a sur ce City of Tears. C'est une soprano sur ce morceau qui s'appelle Amelia Jones qui s'en est chargée. Ah,
0: et voilà. On va Polyvalent un pistolet grappin magnétique à carburant et le monofilament testé pour 150 kilos.
1: Il y a vraiment un truc mystique avec les grappins dans les jeux vidéo. Ils sont partout, c'est devenu un petit peu le gimmick de Pipo Mantis, des démons du midi. Des grappins dans le jeu vidéo qui ont à ma connaissance 32 ans aujourd'hui, avec la sortie de Bionic Commando en 1987 qui utilisait déjà des grappins. Ils sont évidemment passés par Zelda, par tous les Zelda-like de manière générale. Et puis ils ont fait leur chemin jusqu'à un jeu qui fait corps complètement avec le gameplay à grappin. il s'agit de Flint Hook, un jeu développé par les Québécois de Tribute Games, sorti en avril 2017 sur toutes les plateformes, un roguelite aux allures d'action platformer, donc un peu tous les styles à la fois je dirais. Tribute Games est fondé en 2011 par des anciens d'Ubisoft Montréal qui avaient bossé sur les Tortues Ninja et sur Scott Pilgrim vs The World notamment, et qui ont eu la volonté de faire du old school. D'ailleurs depuis la création du studio, hors Flint Hook qui est déjà pas mal old school, ils ont également bossé sur Wizorb et sur Mercenary Kings. Flint Hook c'est un capitaine de l'espace qui est armé d'un puissant Grappin. il possède aussi un pistolet plasma et non pas plasma, et des pouvoirs de ralenti, et vous allez devoir vous frayer un chemin au travers d'un nombre infini de vaisseaux spatiaux assemblés aléatoirement, d'où le principe du roguelite, à la recherche de trésors et de gloire. La BO est pas si fameuse que ça, elle tourne un peu en rond mais elle a quand même de très bonnes mélodies, sorties du cerveau de Patrice Bourgeot, le compositeur interne de Tribute Games. Et moi il y a un thème que j'affectionne vraiment particulièrement sur la BO de Flint Hook, je vais vous le passer maintenant, il s'appelle The Bad Eye. C'est marrant comme la vie fait bien les choses parce que s'il y avait pas eu le gros pitre de YouTube Swagman, je n'aurais jamais découvert le jeu vidéo Swagman. Car c'est un peu à cause de ça que le nom m'a interpellé, il est sorti en 1997 sur PlayStation et sur Sega Saturn, développé par Core Design et évidemment le jeu n'a rien à voir avec le Swagman de YouTube qui est posé sur son canapé et qui fait des raps ridicules avec Amandine du 38. Le jeu Swagman n'a d'ailleurs rien à voir avec le Swag tel qu'on l'entend aujourd'hui. Un Swagman, qui était aussi appelé à l'époque un Swaggy, un Sundowner, ou un test-soccer est un travailleur itinérant qui se déplaçait à pied de ferme en ferme en trimballant ses affaires dans un sac de couchage qui s'appelait un swag. Et swagman sur PlayStation et Saturn, c'est un jeu d'aventure dans lequel vous contrôlez Zack, un jeune garçon prisonnier de son cauchemar par la faute du swagman, car ce dernier a capturé toutes les fées de Dreamlight sans lesquelles les gens ne peuvent pas se réveiller de leurs rêves, et c'est comme ça que swagman projette d'envahir le monde avec des créatures maléfiques à ses côtés. Et c'est donc 20 ans après la sortie du jeu, 21 même, que j'ai découvert cette BO de compositeur inconnu, malheureusement j'ai cherché. Mais j'ai pas trouvé de crédit à apporter à la BO de Swagman. Vous entendez en fond le morceau Witch Drums, dont la qualité est plutôt notable hein, pour l'époque. Et puis bon, il n'y a rien de vraiment culte dans cette BO, on comprend un peu qu'elle soit passée un petit peu à la trappe, un peu inaperçue comme ça. Mais c'est quand même pas désagréable à écouter, je pense que ça mérite un petit coup de lumière. Donc si vous avez l'occasion sur YouTube, il y a la BO en entier qui fait une douzaine de morceaux à peu près. Ça s'appelle donc Swagman, et c'est toujours une bonne découverte à prendre.
0: Oh, alors je ne dis pas chez le barbier, mais au barbier. Mais non, c'est le contraire! Peut-être pas au barbier, mais chez le barbier
1: si vous vous souvenez du tout premier épisode d'Option Selectune, je vous avais diffusé un morceau de Tales of the Borderlands, qui n'était en réalité pas issu du jeu, mais qui a été sorti avant et qui a été utilisé dans le jeu par la suite. Donc je vais réitérer l'opération, même exercice, mais avec une BO différente, et cette fois nettement plus de travail quand même sur une reprise de la version déjà existante du morceau. Je vais vous parler de Bioshock Infinite. Il est développé par Irrational Games sous l'égide de 2K Studios, sorti en mars 2013 sur toutes les plateformes, sauf Nintendo, évidemment. C'est le troisième jeu de la série dystopique des Bioshock, et cette fois on s'éloigne des deux premiers épisodes du jeu qui se déroulaient dans la ville sous-marine de Rapture dans les années 50-60. Cette fois on est en 1912, et on incarne Booker DeWitt, un ancien détective privé qui est à la recherche d'Elisabeth, une jeune femme disparue depuis 15 ans, et faite prisonnière sur Columbia, une ville flottante qui est, comme Rapture en sous-marin dans les années 60, l'élaboration utopique de plusieurs personnages qui ont vu chacun leur propre intérêt. Le personnage qui est vu comme l'antagoniste principal du jeu, il s'agit du gourou Comstock, qui est le père illégitime d'Elisabeth, et qui est à Columbia pour y étendre sa bonne parole de prophète religieux. À Columbia, il y a également la scientifique Lutès qui a vu dans la ville un défi métaphysique audacieux, et Fink, un maya industriel qui ne désire que le pouvoir économique et la ségrégation raciale. L'intrigue, elle, se concentre totalement autour du personnage d'Elisabeth, qui est considérée comme l'agneau de Columbia, la sauveuse, celle-ci doit prendre la place de Comstock après sa mort et poursuivre son rêve, détruire le monde et le reconstruire à l'image de Columbia, rien que ça. Et comme dans les deux premiers Bioshock, on va avoir une BO qui est à mi-chemin entre des morceaux d'époque et des morceaux originaux composés par Gary Scheiman, un américain né en 1954, il a donc 65 ans aujourd'hui déjà. Il commence à la télé en 1980 et au cinéma en 1986 en faisant des musiques notamment pour les séries Magnum et l'agence Touriste, donc pas les thèmes principaux mais ça reste quand même de belles lignes sur le CV. Il a aussi bossé sur des séries peu connues en France comme Revenge of the Nerds. Et puis, il va faire un premier essai dans le jeu vidéo en 1993 et en 1996 sur les jeux Voyeur, sortis sur Philips, CDI et MS-DOS. Et Voyeur, c'est un jeu d'espionnage d'appartement, un peu à la Night Trap, donc c'était très mal vu. Pas forcément la meilleure expérience du monde, ni le meilleur nom sur le CV. Pour Gary Shiman qui a un gros trou à partir de 2000, et une carrière qui peine à aller vers l'avant de la scène, qui peine à avancer, quand tout à coup, Gary Shiman, il redécouvre le jeu vidéo en 2006 et il est cette fois-ci beaucoup plus intéressé par les possibilités technologiques du média qu'à l'époque, puisqu'à l'époque, malgré ses passages sur Voyeur, il avait énormément critiqué les possibilités du jeu vidéo en la matière, et donc en 2006, il compose la BO de Destroy All Humans, et là c'est complètement le déclic, et depuis lors, depuis 2006, il se consacre entièrement aux jeux vidéo, avec la série Destroy All Humans donc, et surtout Bioshock, et les récents Middle Earth, donc les jeux du Seigneur des Anneaux, Shadow of Mordor et Shadow of War. Il est également crédité Gary Scheiman sur Dante's Inferno, Resistance Retribution et Front Mission Evolved. Il a composé des perles pour les trois jeux Bioshock, Gary Scheiman, notamment le premier, il y a le morceau de piano de Cohen's Masterpiece qui est magnifique, je l'écoute très souvent, il est splendide. Il y a des morceaux comme Père Bond, qui est le morceau d'ouverture de Bioshock 2, qui pareil, est incroyable. Bioshock Infinite n'est pas en reste, mais là on va parler de l'autre côté de la BO, celle avec tous les morceaux déjà connus qui sont dedans. On retrouve évidemment tout un tas de chansons de l'époque qui permettent de mettre dans l'ambiance, donc il y a Give Me That Old Time Religion, Making Whoopi, Saint James Infirmary Blues, il y a des reprises modernes aux enregistrements actuels de vieilles chansons comme Will The Circle Be Unbroken, qui est devenu un des thèmes principaux du jeu d'ailleurs, ou encore des morceaux classiques tels que le canon de Pachelbel, la valse sentimentale de Schubert, ou la nocturne en mi-majeur de Frédéric Chopin. Mais ce que Bioshock Infinite a vraiment réussi à faire à l'excellence, ce sont des reprises anachroniques de chansons modernes. On rappelle que le jeu se déroule en 1919, donc il devient assez particulier d'entendre Girls Just Want To Have Fun de Cindy Lauper en plein milieu de la setlist. On retrouve Tainted Love, on retrouve le Shiny Happy People de REM, et surtout le gros coup de massue dans la BO de Bioshock Infinite, la reprise du morceau des Beach Boys que vous allez maintenant écouter en diffusion dans OSTune, God Only Knows. Il est arrangé pour un barbershop quartet qui apparaît d'ailleurs dans le jeu physiquement. Les barbershop quartet, ce sont ces quatuors de mecs généralement habillés en chemise rayée verticale en rouge et blanche là, avec les chapeaux de la même couleur, et qui font du a cappella de manière très joyeuse généralement, mais pas toujours, il y a donc un barbershop quartet dans le jeu, et pour pas que ça fasse trop anachronique non plus, les designers du jeu ont attribué à ces chansons là un compositeur in-game, il s'appelle Albert Fink et c'est le frère de Jeremiah Fink le chef d'entreprise dont je parlais un peu plus tôt il s'agit d'un compositeur que les designers ont réellement voulu anachronique même dans l'apparence, dans tout ça, et il s'avère que le personnage d'Albert Fink est en réalité basé sur la vraie personne de Scott Bradley, qui est le véritable arrangeur de la plupart de ces reprises anachroniques qu'on trouve dans le jeu. Alors si je vous dis Scott Bradley, le nom vous dira peut-être rien, maintenant si je vous dis Postmodern Jukebox, ça fait peut-être un peu plus tilt dans votre tête, car oui, Scott Bradley est l'une des têtes pensantes du Postmodern Jukebox, et là tout fait sens. En revanche, s'il y a un seul arrangement dans la BO que Scott Bradley n'a pas fait, c'est justement celui de God Only Knows. Les Barbershop Quartet, c'est clairement kitsch, hein, c'est les années 50-60, complètement assumé, mais ce morceau est tellement magnifique, cet arrangement est tellement magnifique, qui m'a donné envie de creuser un peu le truc, et je me suis fait plaisir, et du coup, j'ai découvert un peu cet univers des Barbershop Quartet que je connaissais très très peu avant le jeu. Et je vous invite aussi à aller sur YouTube, à taper God Only Knows Barbershop Quartet Cover, et à découvrir qu'il y a des mecs qui ont fait ça de manière assez excellente. Et ça donne à la chanson des Beach Boys, qui est déjà très jolie, un côté dramatique via les harmonisations qui sont faites, qui est juste dingue, et je pense que malgré son statut de reprise des Beach Boys, ce morceau méritait totalement sa place dans Option Selectune. Sur la BO de Bioshock Infinite, le morceau s'appelle God Only Knows.
0: I may not Never leave me Though no, no life would still go on Believe me The world could show nothing to me So, so what good would living do me? God, no, God only knows what I'd be without you never need to doubt it. I'll, I'll make you so sure about it. God, God only knows what I'd be
1: donner suite à ce magnifique God of Knows, on va rester un peu du côté des PLS musicales, de ce genre de moment dans les jeux vidéo où on s'arrête complètement de jouer pour écouter la musique et pour kiffer le moment en fait. Ou kiffer c'est pas forcément toujours le mot exact mais du moins ressentir l'instant présent ressentir les émotions comme celles qui sont amenées très régulièrement dans cet épisode de The Legend of Zelda qui s'appelle Majora's Mask. C'est donc le moment d'ouvrir de très très gros chapitres de la musique de jeu vidéo dans Option Selection, celui de Zelda et celui du compositeur qu'on ne présente plus, Koji Kondo. The Legend of Zelda pour commencer faut-il encore présenter cette série qui est l'une de mes séries préférées de toute l'histoire du jeu vidéo si ce n'est ma préférée. Une histoire qui commence sur NES au milieu des années 80 avec les sorties successives de The Legend of Zelda, le premier du nom en février 86, puis Zelda 2 sous-titré The Adventure of Link en 1987. Zelda va ensuite évoluer sur console portable avec Link's Awakening en 93, en 16 bits avec Link to the Past en 91, en 3D avec l'arrivée d'Ocarina of Time en 98, jeu quasiment le mieux noté de tous les temps je crois. Au final, jusqu'à Breath of the Wild sorti en 2017, c'est une vingtaine de jeux de Zelda qui se sont offerts à nous et il y a très très peu de déchets il y en a à mon goût mais tout est relatif ça reste quand même de très bons jeux globalement certains étant de véritables masterpieces de véritables chefs d'oeuvre et dans ces chefs d'oeuvre on retrouve donc Majora's Mask sorti en 2000 qui aura le droit à une autre sortie sur Gamecube en 2003 et à une version remasterisée sur Nintendo 3DS en 2015 et qui bien qu'étant le sixième jeu de l'histoire de Zelda et une suite assez claire à Ocarina of Time il s'agit surtout du Zelda le plus sombre, le plus tortueux il y a tout un tas de théories sur ce Zelda, la plus courante étant que Link meurt au début du jeu et que Majora's Mask raconte les 5 étapes du deuil, et même sans ça le jeu est incroyablement triste, incroyablement sombre, Link fait la rencontre de Skull Kid, ce petit personnage forestier qu'il rencontre déjà dans Carina of Time, sauf que là il est en possession du masque de Majora, un masque en forme de cœur violet avec de très très grands yeux orange, bien flippants, et ce masque rend Skull Kid complètement fou, complètement psychopathe, à tel point qu'il va invoquer la la chute de la lune sur le monde link a donc trois jours pour empêcher la chute de la lune sur le monde et justement via l'ocarina de pouvoir remonter le temps pour conserver sa progression mais revenir au début du premier jour afin d'avoir le temps de faire d'autres choses je le disais c'est donc l'un des zelda les plus profonds il y a pas mal de décès il y a plein de quêtes annexes pour récupérer des masques qui donnent lieu à des scènes absolument anthologiques notamment l'histoire de café et d'anju qui est assez inoubliable et la bo renforce complètement ce sentiment de noirceur qui se dégage de ce zelda absolument unique le chant des géants host Order en fait partie, et ce Song of Healing que vous entendez derrière moi est complètement en tête de tout ça, c'est vraiment une musique qui donne envie de se rouler en boule sous un lit, et puis de pleurer en attendant que ça passe, c'est un peu la musique parfaite pour quand on est triste et qu'on se fait serrer dans les bras par quelqu'un qu'on aime très fort, et cette prouesse musicale incroyable, elle est réalisée par Maître Koji Kondo, autant dire que ce bonhomme, s'il n'existait pas, Option Selected ne serait probablement pas là non plus, je pense que vous avez déjà cerné qui était le gars, mais on va quand même un peu creuser dans sa biographie, hein, comment on fait toujours, il est né en 1961, il a donc aujourd'hui 58 ans, il arrive chez Nintendo en 1984 en tant que compositeur et programmeur audio, à l'époque il joue du piano et il étudie l'art, avant ça en 1983 en fait il a déjà produit de la musique pour Nintendo, pour l'arcade de Punch-Out très exactement, c'est son premier travail recensé, Mais à l'époque il bossait pas réellement, il n'était pas contracté par Nintendo, et en 84, il arrive en étant le tout premier mec de chez Nintendo à être embauché spécifiquement pour composer des musiques. Et il commence voilà, en 84-85 par quelques jeux des débuts de l'année, hein, comme golf, soccer, etc. Et puis fin 85, bah, tranquillou, il va faire les effets sonores, mais surtout composer la musique de Super Mario Bros. Les quelques notes les plus fameuses de toute la geek culture, ça vient de lui, ça date de 1985, et là derrière, c'est juste la roue libre, The Legend of Zelda, Mario Bros 2, Mario Bros 3, Mario World, tous les Zelda jusqu'à Wind Waker, Star Fox, Yoshi's Island, enfin bref, vous avez compris le truc, en fait, très rapidement il va se cantonner clairement au Mario et au Zelda, hein. en réalité à partir de 1988, hein, il n'y a plus que 3 licences qui comptent pour lui, c'est Mario, Zelda et Star Fox, mais combien de thèmes cultissimes nous sont sortis de sa tête, c'est juste indénombrable. Il fallait bien qu'un jour ou l'autre on répare un peu cette injustice de ne pas parler de Koji Kondo et qu'on lui sorte les honneurs de roi de la composition du jeu vidéo comme il l'est très probablement tant il a influencé un nombre colossal de joueurs et également de mélomanes de ma génération. Rien commence à rien. Bah, On est une veille de pleine lune et normalement une veille de pleine lune, c'est relax. Et dans cette usine de jeux à succès que sont les licences de Mario et de Zelda, je le disais, Koji Kondo a également composé la BO de Super Mario World. Il s'agit du premier Mario 16 bits du premier Mario donc de l'ère Super Nintendo, après les trois premiers Mario Bros et les Lost Levels si on veut les compter. C'est évidemment développé par Nintendo et c'est un des jeux de lancement de la Super Nintendo en novembre 1990 au Japon. Ça arrivera donc chez nous en avril 1992. Ce Super Mario World il est souvent considéré dans les classements un peu qu'on trouve sur le net parmi les plus grands jeux de tous les temps et s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait d'ailleurs le jeu le plus vendu de la Super Nintendo, aussi un peu grâce au pack qui vendait le jeu avec la console. Mais cela n'empêche pas que le jeu soit un succès énorme. Ce que je ne savais pas en préparant ce podcast, c'est qu'il y a aussi eu une série télévisée basée sur Super Mario World. Je savais pour celle de Super Mario 3, mais pas pour Super Mario World. Mais Nintendo nous a également offert une préquelle à Super Mario World, Super Mario World 2 évidemment, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Yoshi's Island, sorti en 1995, qui fait partie lui aussi des jeux de chevet de beaucoup de joueurs de la Super Nintendo. Et pour composer les mélodies de Super Mario World, Koji Kondo a totalement assumé de reprendre différentes mélodies qu'il avait déjà utilisées dans Super Mario Bros. 3 pour que les joueurs puissent s'y retrouver, reconnaître les mélodies, mais exposer ces thèmes à de nouvelles variations, à de nouvelles gammes, et c'est un Koji Kondo vraiment ravi qui compose la vidéo de Super Mario World, c'est la première fois qu'il a l'occasion de bosser sur du 16-bit, il a cette fois-ci accès à 8 canaux pour composer ses musiques, donc à 8 couches de mélodies les unes sur les autres qu'il peut mettre, contrairement à 4 sur la NES, et Kondo a pu se permettre du coup d'utiliser différents instruments, et tous ces instruments là on va les retrouver dans le thème principal de Super Mario World, et en fait il rentre un par un dans le morceau, donc si vous avez l'oreille musique vous pouvez essayer de décrypter tout ça dans le thème principal du jeu. Et vraiment Kondo s'est senti très très concerné par cette BO, il avait peur de la réaction des joueurs qui s'étaient habitués aux 8 bits, qui s'étaient habitués aux traditionnelles ondes carrées et triangles qu'on retrouvait dans les sinusoïdes des sons de ces jeux là. Et du coup il s'est même permis d'utiliser des instruments pour les effets sonores du jeu parce qu'il en avait tellement marre des sons de base avec les ondes carrées ou triangulaires qu'il s'est dit autant pousser le truc finalement jusqu'au bout. Et le résultat c'est que Koji Kondo aura mis un an et demi pour composer la musique de ce jeu en entier. Ce qui est énormissime. Alors, bon, le main thème de Super Mario World, il est très connu. Le thème athlétique, comme dans beaucoup de Mario, il est très connu aussi. Et moi, le thème que j'adore vraiment dans cette BO de Super Mario World, c'est le thème des châteaux, que vous pouvez trouver sous le nom de Sub Castle. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, les démons du midi l'ont passé il n'y a pas plus d'un mois dans leur podcast Jukebox, comme je le fais là. Sauf que j'avais déjà prévu de le passer depuis plusieurs mois aussi, donc j'ai pas fait marche arrière. Mais voilà, je me suis un petit peu coiffé au poteau. J'espère que ceux qui écouteront les démons du midi parmi vous n'auront pas de problème à écouter ce morceau de deux fois. Parce qu'il est quand même super beau, je pense que c'est aussi un peu le morceau qui va ouvrir la porte à l'utilisation de l'orgue dans la musique de jeux vidéo. La progression est vraiment sombre, on ressent ce côté Jean-Sébastien Bach qui vient nous marteler le moral, qui vient nous faire peur. Et tout ça, encore une fois, sur une variation du thème principal de Super Mario World, Subcastle, qu'on écoute donc tout de suite. Par rapport à Super Mario, on va maintenant complètement changer d'ambiance puisqu'on va parler de Rule of Rose, un jeu d'horreur sorti en 2006 sur PlayStation 2 et qui est développé par Punchline, un studio auquel Sony est allé demander un jour « Les gars, faites un jeu d'horreur » et Punchline doit répondre « Ok, mais on va faire un truc un peu nouveau, on va mettre l'accent sur l'horreur psychologique ». Et cette décision va pousser les développeurs à choisir comme personnage des jeunes filles pour leur côté mystérieux et incompris. Ils prennent leurs inspirations du côté des contes des frères Grimm, du côté de Silent Hill pour côté graphique. Et du coup, le côté horrifique marche très bien. Il marche même beaucoup trop bien, puisque le jeu va créer une vague de panique insensée en Europe. Le jeu a été condamné en France, a été condamné en Italie, a été condamné en Angleterre. Il y a eu des discussions dans les assemblées nationales des pays concernés, c'est vraiment pas rien. On reprochait au jeu des mœurs nazis, pédophiles, tueurs d'enfants, etc. La sortie du jeu est carrément annulée au Royaume-Uni, puisque les médias britanniques ont mis les deux pieds dans le plat en disant très ouvertement que le jeu avait des scènes où il y avait des enfants qui se retrouvaient enterrés vivants, il y avait des scènes de sadomasochisme et surtout qu'il y avait des scènes de pédophilie et d'érotisme infantile. Des affirmations qui sont en réalité fausses et comme je le disais auparavant, le jeu met vraiment l'emphase sur le mal-être psychologique des adolescentes et si le jeu est effectivement horrifique, il n'y a rien qui soit légalement condamnable. Le jeu lui se passe en Angleterre justement en 1930 et se concentre sur Jennifer, une jeune fille de 19 ans qui est emmenée dans un orphelinat abandonné par un petit garçon. Elle le suit, allait savoir pourquoi, jusque dans un cimetière où elle déterre un cercueil avec un sac ensanglanté dedans. Quatre enfants la poussent alors dans le cercueil, elle perd connaissance, et quand elle se réveille, elle est dans un avion abandonné, dont les jeunes occupantes sont de cruelles adolescentes qui se nomment elles-mêmes les aristocrates du crayon rouge. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire si vous voulez faire le jeu, il est assez cher à trouver, hein, il est dans les 100 euros maintenant en magasin d'occasion, rareté due justement au fait qu'il y eu un énorme tollé autour de ce jeu-là. Et concernant la musique, ça part beaucoup du côté des violons, comme vous l'entendez en fond, il s'agit d'un thème dont le nom est un peu indéfini, moi je l'ai dans mes fichiers sous le nom de Beatrial". On peut aussi le trouver sous le nom de Promise, et sur Youtube, je l'ai trouvé tout simplement sous le nom de Track 12, Track 12, une BO qui est enregistrée par l'orchestre de musique de chambre de Tokyo. Et ce vrai orchestre dans la musique, c'est ce que voulaient les développeurs du jeu, qui voulaient en fait humaniser un petit peu le tout, et apporter un élément vraiment humain à l'atmosphère du jeu, au milieu de toute cette bataille psychologique et l'horreur qui en résulte. D'ailleurs, le morceau que je vous passe n'est pas sur les CD qui sont sortis, il y a un original euh, en 2006 qui est sorti, qui comporte 6 titres, et il y a eu une réédition avec toute la BO, avec 18 titres qui est sorti elle en 2016. Et cette BO, elle est composée par quelqu'un dont j'ai déjà parlé, pourtant j'ai parlé surtout de mecs qui faisaient des musiques assez joyeuses, mais je vous l'ai dit au premier épisode, c'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses différentes dans sa carrière, il s'agit de Yutaka Minobe, compositeur également pour Skies of Arcadia, Sonic Advance et Panzer Dragoon Horta. Et bon, Yutaka Minobe, c'est un peu un ovni aussi, hein. c'est un musicien autodidacte qui a commencé à apprendre le piano à 4 ans, et qui a commencé à faire ses propres compositions originales à l'âge de 8 ans. Et donc là, on est plutôt du côté des sur doué, hein. le mec s'il si sait tout faire, il y a peut-être une raison. Et ce que vous voulez, les développeurs du jeu, ben finalement c'est très réussi, la BO de Rule of Rose elle paraît très humaine et très sensible à l'image de ce betrayal que vous entendez donc en fond.
0: C'est une petite fille qui chante ah oh non, c'est bien plus beau c'est la symphonie des jouets de Hein. C'est une musique qui a été entièrement composée avec des jouets et des cris d'oiseaux.
1: Et tant qu'on parle du premier épisode d'Option Selectune, j'avais justement enchaîné Skies of Arcadia avec un morceau de Dragon Quest V en précisant que j'avais adoré aussi la BO de Dragon Quest VIII qui avait une superbe version symphonique. Bon, ben, bingo, hein, c'est l'occasion d'en parler. Puisque c'est l'épisode carte blanche, je vais vous passer un de ces morceaux-là de Dragon Quest VIII, un morceau qui s'appelle Healing Power of the Psalms. Alors pour revenir vite fait sur le jeu, Dragon Quest VIII, il est sorti en 2004 sur PS2 en France en 2006, il y a eu une adaptation mobile en 2014 et il est ressorti sur 3DS en 2015 enfin en France en 2017, il y a toujours ce petit décalage entre le Japon et la France de son nom complet Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit est développé comme tous les Dragon Quest par Level 5 et donc composé comme tous les Dragon Quest par Koichi Sujiyama Papi Koichi, le fameux qui fêtera ses 88 ans en avril quand même alors Dragon Quest 8, il utilise cette technique du Cell Shading comme on a vu dans Zelda de Wind Waker par exemple ou dans Jet Set pour faire ressortir le côté cartoon des personnages et c'est aussi le tout premier dragon quest de l'histoire à avoir des environnements complètement en 3d après dans l'absolu ça reste un dragon quest comme les autres il n'y a quasiment que l'histoire qui change et cette histoire c'est celle de votre héros un mec muet qui a pas de nom c'est juste le personnage principal et son but c'est d'aller défoncer un gars qui s'appelle Dulmagus, un sorcier des ténèbres un peu comme on en a partout dans les rpg qui a lancé une malédiction sur le royaume de Trodain et sur le roi trod et sa fille medea qui ont respectivement été transformés en Contrôle pour le roi et en cheval pour la fille. Ça a l'air de rien comme ça, mais Dragon Quest VIII c'est le plus plébiscité de toute la série en termes financiers et en termes critiques. Au Japon, la BO sortit le PS2, donc avec des blips, des blops et compagnie. Sujiyama va faire une version symphonique de cette BO, et nous, Européens chanceux que nous sommes, la BO symphonique s'est retrouvée dans notre version en entier. Donc à nous les balades super agréables sur la map au son de ces mélopées magnifiques, une suite symphonique avec un enregistrement orchestral réalisé par l'Orchestre Symphonique métropolitain de Tokyo. C'est un orchestre différent que celui qui a fait Roule of Rose, je préfère préciser, avec évidemment Koichi Sujiyama à la baguette. Le thème que vous allez entendre, Healing Power of the Psalms, c'est une musique qu'on entend dans les églises qu'on peut visiter dans le jeu. Je ne parle pas là des points de sauvegarde même si ces églises là ont des musiques magnifiques, mais bien des autres églises plus grosses qui font partie intégrante de l'histoire d'Oragon Quest VIII, dans lesquelles on va passer pas mal de temps et dont la musique va d'abord appuyer le côté clérical, le côté prière, avant de devenir assez sombre et on comprend donc forcément que les ficelles de l'église sont tirées par des mecs pas très sympas et qu'on n'est pas forcément les bienvenus dans cette église là. Après dans l'ensemble je sais que je me répète hein, mais les BO de Dragon Quest globalement on en écoute une on les a toutes entendues, les thèmes se répètent un peu au fur et à mesure des jeux mais ce Dragon Quest 8 a donc cette particularité d'avoir cette BO symphonique qui vient mettre l'accent sur absolument tous les thèmes et ils sont quasiment tous beaux hein, le thème de vol en oiseau, le thème de bateau, les thèmes de boss et donc ce thème d'église Healing Power of the Psalms pour lequel il ne vous reste plus qu'à vous détendre mettre les mains sur les genoux et passer un petit moment de piété. hasard un peu étrange, je me suis fait en fait couper l'herbe sous le pied deux fois dans ce podcast. Par les démons du midi sur Super Mario World et par le collègue Musashi Oboro qui anime VGM Quest et qui a parlé il y a vraiment très peu de temps de Earthworm Gym. Alors lui, il a parlé du premier jeu Earthworm Gym. je vous invite à écouter cet épisode de VGM Quest si vous voulez en savoir plus. Nous, on va parler de Earthworm Gym 2 vous entendez en fond le thème du premier niveau du jeu, Anything But Tangerines. Earthform Gym 2 est sorti en 1995, en novembre 1995 très exactement, un platformer développé par Shiny Entertainment, dont les deux Earthform Gym seront les deux premiers jeux mais ils vont jamais réussir à vraiment transformer l'essai, en tout cas ils n'arriveront jamais à ressortir des jeux ne serait-ce qu'aussi populaires, il y a eu un essai avec Enter The Matrix en 2003 éventuellement, mais sinon c'est un peu la foire aux jeux oubliés. Mais le studio existe toujours, il devient double Helix Games en 2007, puis il sera racheté par Amazon en 2014, et il s'appelle aujourd'hui tout simplement Amazon Game Studios. Ils sont là, les gars-femmes, ils sont partout. Le pitch du jeu, c'est que Psycho, un corbeau astronaute qui est déjà là dans le premier épisode, a kidnappé la princesse machin chouette pour la forcer à se marier avec lui et devenir maître de l'univers. Et Jim, le ver de terre, va devoir venir à son secours en parcourant plusieurs niveaux. Qui est courageux ce ver de terre Et ce premier niveau qui s'appelle donc Anything but Tangerines en anglais, en français rien que des mandarines, c'est une forêt dans lequel se baladent depuis Volante des bocaux et des grands-mères qui tournent du ciel. Alors, le jeu est initialement sorti sur Super NES et sur Mega Drive. Il y aura par la suite des versions sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de plateformes PlayStation, Game Boy Advance, PC, Mac, Linux. Et la version d'Anything But Tangerines que vous écoutez actuellement en fond est issue de la version Sega Saturn. Donc, c'est une qualité quand même upgradée par rapport à la BO de base. Donc, sur Sega Mega Drive et sur Super NES, un jeu qui a été vraiment bien accueilli par la critique, sauf sur certaines versions. La version Game Boy Advance et la version PlayStation se sont toutes les deux faites complètement ouvrir par la critique. Et à la composition, on retrouve quelqu'un qu'on connaît déjà dans Option Selection, il s'agit de Tommy Talarico, celui-là même qui a composé la BO de Cool Spot, qu'on avait diffusé lors du troisième épisode, le fameux compositeur de Virgin Games, celui qui est le cousin de Steven Tyler. Tommy Tallarico, c'est juste aussi les vidéos Games Live, hein, donc cette série de concerts en live qui reprennent des musiques de jeu en version orchestrale. Et pour avoir des trucs un peu plus nouveaux à dire, cette fois-ci, je suis allé taper du côté de la vie personnelle de Tommy Talarico. Et c'est un bonhomme qui a l'air assez rigolo. Wikipédia dit de lui que c'est un gros gros fan de Spider-Man et de Baseball, qu'il produit son propre vinaigre balsamique, le monsieur est vegan, et apparemment sa maison c'est juste euh, un terrain de jeu pour réaliser tous ses rêves de gosse. Il s'est acheté des statues grandeur nature d'Indiana Jones, de plusieurs personnages de Star Wars, et une statue de Merlin. Voilà, pourquoi pas. Et c'est pas mal grâce à lui aussi que les musiques de jeux vidéo sont désormais consacrées aux Grammy Awards, puisque c'est lui qui a fait changer en 2000 le nom de la catégorie Bandes originales en, pour faire simple, hein, parce que c'est un peu long comme titre, meilleure composition écrite pour la télévision, les films ou autres médias visuels, ce qui inclut les jeux vidéo. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le style de Tommy Tallarico lors du troisième épisode, vous vous souviendrez peut-être que j'avais parlé de lui comme étant un peu le flic de Beverly Hills du monde du jeu vidéo, et je pense qu'en écoutant Anything But Tangerines, vous comprenez sans doute mieux ce que je veux dire.
0: Quelle audace de terre Débarrasse Le plancher Pour qui se prend ce rustre
1: Bon, et c'est le moment où vous allez vous retrouver divisé en deux catégories. Les gens qui écoutent déjà de la musique de jeux vidéo, qui connaîtront très certainement déjà la BO, ou au moins le jeu dont je vais parler maintenant, et les autres pour qui ce jeu est très probablement totalement inconnu, puisqu'on va parler d'un mode de Half-Life 2, un FPS multijoueur gratuit sur Steam, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un jeu qui fait pas franchement l'unanimité, d'où le côté un peu confidentiel du jeu. On va parler de Neo Tokyo, développé par le studio Ready 8, sorti en juillet 2009, un jeu qui prend place dans un Japon futuriste, d'où le nom, qui exploite le moteur de jeu Source, et qui propose un gameplay très proche de celui d'un Counter-Strike par exemple. Le jeu, il n'y a pas grand chose à dire dessus, comme je l'ai déjà dit, c'est un mode de Half-Life 2 qui est plutôt bof, c'est pas franchement la foire, et pourtant, au milieu, il y a cette BO, LA BO de Neo Tokyo, elle est composée par Ed Harrison, de son petit surnom Zero Edit, un australien né en 1985. En 2009 il sort donc cette BO, celle de Neo Tokyo, et il va se faire excessivement discret depuis lors. A vrai dire, il n'est ressorti de cette année que le 21 décembre dernier. Après 9 longues années de silence, il a sorti son album éponyme Zero Edit. Il explique lui-même que c'est un album de fusion electronica cinématique avec un thème cyberpunk, puisant son inspiration dans les bandes originales intemporelles que sont celles d'Akira et de God de Shell. et du coup voilà neo tokyo si le jeu est connu c'est en très très grande partie grâce à cette bo incroyable une électro très rythmique et pourtant complètement tripante qui est extrêmement en avance sur son temps du moins dans le jeu vidéo pas forcément dans le monde de la musique et la moitié des morceaux de cette bande originale mettent vraiment des claques dans la tête du coup j'ai choisi de vous passer un morceau de la bo de neo tokyo qui s'appelle beacon Allez, la petite caution, le petit quota groovy juste avant la fin de l'épisode. Vous entendez derrière moi le morceau extrêmement funky, Monster Jam, qui est issu de la BO de Chroma Squad, sorti le 30 avril 2015, développé par les Brésiliens de Behold Studios, qui sont également responsables du jeu Knights of Pen and Paper. C'est un tactical RPG qui parle de cinq acteurs un petit peu au rabais, des cascadeurs qui bossent pour la télé et qui décident de quitter leur job pour créer leur propre franchise de séries télé, leur propre show inspiré des Power Rangers. Vous faites votre casting dès le début du jeu, il ne bougera pas, vous avez donc une équipe de 5. Vous devez acheter de l'équipement pour votre studio, l'améliorer, créer vos propres armes et surtout créer des méca géants avec juste du carton et du scotch. La grande majorité des missions du jeu vont donc être à propos de cette série et vous allez rejouer les combats les plus magnifiques des épisodes de, de ces Power Rangers en carton. C'est très coloré, c'est rigolo et c'est objectivement un bon taxicole. La BO est vraiment très bonne aussi, les morceaux ne s'oublient pas facilement. C'est assez groovy comme vous pouvez l'entendre en fond. Et puis il y a surtout ce morceau d'introduction appelé Power of Love Chroma Squad qui est juste, je pense, la meilleure porte d'accueil vers le jeu. Vous l'ouvrez, vous savez déjà tout de suite à quoi vous avez affaire, c'est fantastique. Malheureusement, on n'a pas trop trop d'informations sur les compositeurs. Ils s'appellent respectivement Raphaël Muller et Washington Reich. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce Washington Reich, non content d'être musicien amateur, est en réalité animateur 2D. Et c'est un animateur 2D de Behold Studios, donc il a fait la musique et les animations des persos, des méchants et compagnie. Et j'espère que l'opportunité s'est présentée pour Washington Reich et pour Raphaël Muller de faire un peu plus de musique que ce qu'ils font actuellement parce que cette BO, objectivement, défonce.
0: les joue pour toi, il est
1: On va s'arrêter là pour cette première carte blanche d'Option Selectune, ce cinquième épisode. Merci encore de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous propose, plutôt que de parler de fin, de parler d'un début. Même si ça va en rebuter quelques-uns, on va parler du début d'un petit fil rouge sur OS Comme dans beaucoup de podcasts sur la musique de jeux vidéo, finalement, on va faire un mini fil rouge Final Fantasy. Juste mini, hein, c'est juste que j'ai prévu d'en passer pas mal dans les playlists suivantes. J'en suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais bon, ça se goupille comme ça, et je voudrais parler de Final Fantasy VI. Alors, le hasard des playlists fait que Final Fantasy VI, on va en reparler encore le mois prochain. Donc je vais pas vraiment parler du jeu si ce n'est de vous rappeler qu'il est développé par Square, aujourd'hui Square Enix, et qu'il est sorti sur Super Nintendo en 1994, que les musiques sont composées par la légende Nobuo Uematsu, mais ça encore une fois on en parlera le mois prochain. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de vous passer une reprise. Parce que la BO de Final Fantasy VI c'est une des BO que je préfère dans toute la musique de jeux vidéo. Elle est incroyablement épique. Nobuo Uematsu a fait des choses qui ont été rarement vues avant dans la musique de jeux vidéo et qui même d'ailleurs ont été rarement en fait après, comme la scène de l'opéra par exemple, je suis pas sûr qu'on l'ait vu avant qui est 10 minutes d'un opéra dans un jeu vidéo et puis il y a ce thème de boss final le combat final contre Kefka le morceau s'appelle Dancing Mad il est en deux parties, il fait 17 minutes en tout, et il est épique à un point incroyable, il est super bien écrit il y a la tension qui s'installe petit à petit, on entend complètement toutes les influences de Ematsu, il y a du baroque ça vient nous prendre au trip, il y a le thème de Kefka qui vient se jouer au milieu et juste la progression du morceau complètement dingue. Et puis il y a un français qui s'appelle Romain, qui est pianiste et surtout qui est organiste. Ce mec-là en 2010, il a créé son One Man Band qui au fur et à mesure a été rejoint par plusieurs personnes. Il y a une chanteuse qui s'appelle Lilou, un violoniste qui s'appelle Bastien et une violoncelliste qui s'appelle Marwan. A eux 4, ils forment le Grissini Project. Vous pouvez les trouver sur Youtube et sur pas mal de réseaux sociaux évidemment. Et ils font donc des reprises classiques non seulement de musique de jeux vidéo mais aussi de musique de films, d'animés, de séries etc. Et ça marche franchement bien ils ont plusieurs centaines de milliers de vues sur quasiment toutes leurs vidéos. Il y en a certaines qui culminent à plusieurs millions, c'est un truc de malade. Et parmi ces vidéos, parmi ces reprises qu'ils ont faites, il y en a deux que j'apprécie vraiment beaucoup. Le groupe en entier a repris Lilium, le thème d'introduction de l'animé l'anime need Et la reprise est juste splendide, il n'y a pas d'autre mot, mais surtout, Romain a fait une reprise totalement à l'orgue d'église de Dancing Mad, évidemment il a coupé quelques répétitions, quelques passages qui tournaient un peu en longueur, pour livrer une partition d'orgue de 11 minutes 30 sur Dancing Mad. Et et quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça tellement parfait que je me suis dit, ça doit être dans le podcast. Donc c'est à la fin du podcast, parce que je trouve que les meilleurs moments sont à la fin, donc j'ai décidé de vous diffuser les 11 minutes 30 en entier. Mais voilà, si vous connaissez pas encore, checkez Grissini Project sur YouTube, ils sont sur Facebook, sur Twitter, sur Patreon, sur Tipeee, tout ça, ils y sont. Et vraiment, c'est une très très belle découverte, et j'espère que vous aurez les mêmes frissons que moi à écouter cette version totalement à l'orgue d'église de Dancing Mad de Final Fantasy VI. Moi, je vous retrouve le mois prochain, en mars 2010, donc pour un épisode consacré aux personnages féminins. D'ici là, euh, portez-vous bien, n'ayez pas trop froid, euh, mangez des petits marrons, respectez les piétons sur la route, je ne peux que vous souhaiter du bonheur, n'est-ce pas Passez un très bon mois de février et surtout maintenant, kiffez l'ambiance. A dans un mois